0: Servetuola und Aloha zur neuen Folge von Konfetti-Kanone im Yamatal. Schön, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt. Wie wir alle wissen, kommen die besten Sachen ja immer im Dreierpack. Deswegen heute endlich der Abschluss der großen Making-of-Morgen-Anders-Podcast-Serie-Geschichte-Doku. Nennt es auch wie ihr es wollt. Drei Folgen haben wir jetzt schon geschafft und, obwohl Sion in der Folge noch was anderes behauptet, wird es natürlich auch danach weitergehen nach diesem Abschluss anscheinend hat euch das ganze ja ganz gut gefallen, ne? insofern machen wir doch mal weiter. Jetzt kommen wir aber erstmal zu der aktuellen Folge. In dieser haben wir natürlich wie immer auch ein paar schöne Anekdoten von den Aufnahmen versteckt und lauter kleine Kleinigkeiten, zu denen ihr schon immer die Entstehungsgeschichte wissen wolltet, es auch zu. Außerdem gibt es noch einen Rundumschlag zu allem, was auch zu einem Musikalbum so gehört, was aber jetzt nicht direkt mit der Musik so zu tun hat. Zum Beispiel, woher kommt denn jetzt dieser Albumtitel? Beziehungsweise, was meint ihr damit überhaupt? Ähm, wie kamt ihr auf dieses Picasso-würdige Artwork? Und wie zur Hölle spricht man denn nun diese Fotografenboys aus? Könnt ihr uns da jetzt mal aufklären? Naja, ich glaube, da müsst ihr euch durch die nächsten 40 Minuten ackern. Schön, dass wir das alles hier endlich aufklären können. Ihr wisst, der dritte Teil einer Trilogie ist meistens auch der beste, insofern seid gespannt auf den letzten Teil vom Making-of zu morgen anders.
1: Viel Spaß! Die schönsten Bilder ähm, wollte ich ja unbedingt live einspielen. Ähm, ich wollte unbedingt den Song spielen mit einem Mikro im Raum. Das war's, so roh, so roh wie möglich. Ähm, das hatte ich euch auch, glaube ich, in der Probe dann auch mal so präsentiert. Und dann haben wir das im Studio, haben, kam der Song dann irgendwann dran und dann haben wir das auch probiert. Und das lief nicht. Ich, ich hatte, A, war, der, war irgendwie habe ich den Song zu langsam auf der einen Seite gespielt, das heißt, es wurde irgendwie so eine ultra lange 5,5-Minuten-Version und ich hatte auch noch die schlimmsten Timeschwankungen überhaupt drin. Und dann, ja, das haben wir irgendwie so einen halben Tag gemacht und dann haben wir den nächsten Tag das Ding komplett nochmal neu gekillt, nochmal einzeln eingespielt, ich habe drauf gesungen und dann war der immer noch so arschlang und dann haben wir den nochmal irgendwie eingekürzt, war das nicht so?
0: Ich glaube, da war hinten raus war nochmal komplett... Da war doch noch ein kompletter Part, der jetzt gar nicht mehr dabei ist. Mhm. Und nochmal Refrain oder irgendwie sowas. Ähm, die Originalversion war, selbst ohne Zeitschwankungen, war die schon sehr lang.
2: Aber es war halt auch geil, weil Guido dann wirklich immer, ja, seine 50 Gitarren und dann hat er auch diese Halbakustik gehabt, die, die Guild-Gitarre. Die Guild,
1: Alter, so geil.
2: Und da hat halt alles dann immer auch so geil geklungen und dann musste man das natürlich alles probieren und bei die schönsten Bilder ja dann auch mit, ja, komm, lass es live einzocken. So einen geilen Sound hat man nie wieder, alles fühlen und, äh, Gut, am Ende war es halt ein bisschen out of time. Was will man machen?
1: Was mir was mir zu, ähm, was mir mir zu, definitiv zu Weinschorle einfällt, das war der erste Song, den wir aufgenommen haben in der richtigen Session. Also nicht in, der, nicht in der Probesession, sondern erste offizielle, jetzt nehmen wir hier das Album auf. Und wir haben Weinschorle gespielt. Und das war, war so, ich wollte ihn halt unbedingt zocken. Ich wollte ihn unbedingt einspielen auf Gitarre. Und das war der Moment, wo gefühlte, ich das Gefühl ich habe in meinem Leben noch nie Gitarre gespielt. Wo dann <lacht> so sehr, sehr zu vielen wie Was war das? Es ist ein Unterschied zwischen es klingt, es ist schlecht eingespielt und es klingt schlecht. Ich weiß nicht, es war, also, es konnte schon assi sein, aber es musste gut eingespielt sein. Und alter Vater, ich habe das nicht hinbekommen. Und dann gibt es so verschiedene Momente, also, wir haben ja verschiedene Sachen ausprobiert, wie ich den anschlage, damit man den, damit ich den Akkordwechsel früh genug habe. Und ich glaube, ich glaube, es gibt, äh, es gibt auch so einen Moment, wo sich äh, Phil Meyer und Guido drüber unterhalten wie der Stand der Dinge gerade ist. Wen haben wir uns hier denn eingeladen? <lacht> ja, eher so im Sinne von ähm, <lacht> es ist halt eine Frage von was möchte
2: man und was ist möglich? Aber ich fand es cool, also zu sehen, dass du echt auf Weinschorle besoffen auch noch der härtere Punker bist als im Studio. Das fand ich eigentlich cool, also abgesehen davon, dass es ein Struggle war, war ich auch froh, dass die erste Gitarre nicht einspielen musste. Ja. Aber ich weiß auch, dass du beim Einsingen dann wiederum aber auch getrunken hast. Und das da auch das erste Mal war, dass ich dich so locker gesehen habe, dass du bei einem Song eintrinkst. Und ich glaube, das war auch
1: äh, Eintrinke, das Eintrinke. Bei einem Song Eintrinke. Also nicht nur sein. Das war aber nicht Weinschorle, das war ähm, zubetoniert. Ah, ja, okay. Weil zubetoniert haben wir, wollte ich als Gesang nicht als allerletzten Song machen, weil ich wollte, dass er so assi wie möglich klingt. Und ich wusste, dass halt gegen Ende dieser studio Studiosession das ganz am Ende meine Stimme auf jeden Fall, auf jeden Fall irgendwann sagt so, oh, jetzt heute nicht mehr. Und dann nochmal so eine Nummer wie zu betoniert, glaube ich, war genau das Richtige. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, scheiß drauf, ich habe Bock zu saufen jetzt. Stimmt, das war da. Bei Weinschorle gab es auch noch die tolle Idee von Guido, dass am Ende, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt auf der Aufnahme so richtig durchhört, beziehungsweise ich glaube nicht, wenn man es nicht weiß, das da ja so ein tiefer Männerchor drunter liegt, ganz am Ende in
2: diesem Halftime. Den Männerchor hört man aber in der Aufnahme. Ja? Den hört man ganz klar.
0: Und ich weiß auch noch, wie Zitat, äh, Zitat, ähm, ja, ich hätte da gern so einen Männerchor aller. und was hat er dann diese Band, Ach shit, ich komme nicht mehr drauf. Aber auf jeden Fall hat er so eine Band genommen. Ich dachte, oh, auf keinen Fall. Oh Gott, macht das auf jeden Fall richtig leise im Mix so. Und äh, jetzt am Ende finde ich äh, okay. es aber okay. Also, es hört sich überhaupt nicht an wie Männerchor. So. Wir, sah, wir standen ja dann zu sechs da. Ich war noch extra ganz vorne, weil ich ja dann noch so tief wie möglich brummen sollte. Und äh, beim Aufnehmen dachte ich nur so, auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich fand es mega
1: geil.
2: <lacht> ich fand es immer so, das war auch so ein klassischer Produzenten-Move, ja, das legen wir so ganz subtil runter. Und jetzt, wenn ich die Aufnahme höre, oh.
0: Ja, aber auch irgendwie schon, äh, ist, ist jetzt nicht, also genau, ich dachte auch im, beim Aufnehmen so, okay, ganz furchtbar, wie gesagt. Ähm, aber dann so jetzt am Ende so, ja, äh, ein nette, äh, netter Beitrag, dass das nicht das ist einfach besonders wird, so ungefähr. Ne?
2: Ich erinnere mich auch, was das ganze Studio so ein bisschen für mich in einen Satz zusammengefasst hat. Vor allem diese menschliche Komponente.
1: Das Helmut-Kohl-Foto.
2: Nein, nein, überhaupt nicht. Aber es war, glaube ich, da hab, ich glaube, ich habe morgen anders eingesungen. Oder so. Also einen dieser Parts, den ich da so eingeschrien habe im Hintergrund. Und da ist ja dieser Refrain auch so krass hoch. Und wo dann die Idee war, ja Sören, äh, schrei du das mal hinten so drüber. Und dann meinte Phil Meyer irgendwie so in, in, ins Talkback, Syrin, es gibt Dinge, die kannst du gut und es gibt Dinge, die kannst du sehr gut. Und dann war ich schon so, das war so charmant formuliert, dass das für mich dieses Ganze, man hat sich einfach weder bei Kritik noch bei Verbesserungen oder bei diesen ganzen Sachen nie unwohl gefühlt. Und äh, das hat das für mich so krass zusammengefasst, dass das so gut aufgefangen wurde. Auch bei Guido, der bei manchen Sachen einfach gesagt hat, nee, sondern das musst du einspielen, sonst klingt es ja nicht so wie auf der Demo. Und ich dann dachte wie, ja, wenn Guido das einspielt, klingt es halt ultra tight. Aber Guido dann der Meinung war wie, nee, muss ja schon irgendwie so klingen wie auf der Demo manchmal. Ach,
1: ja, Gott sei Dank. Also ich meine... Ähm
2: Aber da, auf, ich wäre halt nie auf den Gedanken gekommen, weil f, für mich absolute Tightness die oberste Priorität bei so einer Aufnahme dann ist. Und ich ja auch nicht derjenige sein will, der dann das Album hört und immer denkt wie, ah, da hast du es nicht ganz geil eingespielt. Aber am Ende, das dann so geil menschlich so geil gepasst hat.
0: Und immer auch konstruktiv geblieben ist. Bei, ja. jeder, bei jeder, in Anführungszeichen, Kritik, ich finde Kritik ist schon fast zu so hartes Wort für das, was da passiert ist. Es war alles immer konstruktiv, es war alles immer äh also ja, nett gesagt, man konnte immer was damit anfangen. Die Jungs haben immer so gesagt, so ey, passt euch das hier, guck mal, ich kann das und das anbieten, ähm, äh, aber gefällt euch das denn? Und ähm, andererseits waren sie dann aber auch so ehrlich zu sagen, wenn wir mit irgendwelchen Blödsinn ankamen, dann zu sagen, na Jungs, also äh, wir haben jetzt nicht mehr 2000.
2: Guido ist ja selber auch, dass er gerne zwischendurch auch mit Blödsinn ankommt. Manchmal denke ich auch, um einen zu testen, ob man den Blödsinn auch wirklich abwählt, weil er hat zwischendurch immer dieses eine Hair-Metal-Solo geschrieben. Was tierisch geil ist. Und ich glaube, wenn es unser erstes Album gewesen wäre, hätten wir gesagt: komm rein damit, rein damit. Das lernen wir schon noch. Und da habe ich eher das Gefühl gehabt, das es so ein Test gewesen oder irgendwie so ein: ja, mal gucken, ob sie auf den Crap reinfallen.
1: Ähm, stimmt, das war zu, zu Kalendersprüchen, wo wir so Ewigkeiten nach diesem Solo gesucht haben und alles ausprobiert haben und er dann mit dieser, dieser Idee um die Ecke kam. Ähm, ich finde, was man in jeder Aktion, die die äh,
0: Leute im Studio da auch in jedem Satz, den die gesagt haben und jeder Aktion, die die gemacht haben. Man hat einfach gemerkt, das sind die freaking Donuts. Das ist so, die machen seit 20 Jahren Musik. Wie krass ist das eigentlich, dass wir mit denen jetzt gerade im Studio sind und ein Album produzieren? Ähm was für ein Schritt das auch einfach war für uns als Musiker, als Band. so also, Dass die da mega Bock drauf hatten, dass man sich schon immer so ein bisschen kannte, aber dass man jetzt auf einmal mit denen da, ich meine, netto waren es am Ende 20 Tage, 12 Stunden am Tag, mit denen er abgerockt hat und ein Album gemacht hat und mit denen da so mega klar kam und quasi sagen kann, also ich meine, das wird doch jetzt, bis an unser Lebensende so sein, dass man, wenn man sich sieht, so sagt, oh hier, na geil, so nicht wie mit anderen Leuten, die du mal einmal getroffen hast und dann zehn Jahre später und so uh, awkward. Nee, mit denen wird es halt immer irgendwie geil sein. Und, ähm, ähm, ich
2: würde gerne auf jeden Fall, weil wir jetzt so viel über Musik gesprochen haben, unbe unbedingt über, vor allem über den Titel des Albums und über alles, was visuell ist, einfach äh, nochmal kurz sprechen, also Artwork und die Musikvideos. Ja, warum morgen anders?
1: Weil man immer hofft, dass es morgen anders ist. Dass alles morgen anders ist. Dass alles morgen besser ist. Ist ja auch so, finde ich, das, Gefühl, das persönlichste Album, was wir bisher geschrieben haben. Ich dachte immer so ein bisschen, die Phase ist vorbei, aber ich habe das Gefühl, die, die dauert dann doch länger, so dass man. Oder dass ich immer, immer das Gefühl habe, so dass ich bin irgendwie nicht, nicht da, wo ich hin will und wo ich sein möchte und kann und wo ich als Mensch irgendwie. Wie ich als Mensch gerne sein möchte und dann denkst du dir jeden Tag so, morgen wird anders, morgen wird anders, morgen wird anders. Und ähm, ja, das ist für mich morgen anders. Das ist für mich einfach das Gefühl von ein wahnsinniger einer wahnsinnigen Sehnsucht zu, zu, zu verändern, sich selbst zu verändern, sich besser zu fühlen oder besser zu sein, anders zu sein.
2: Ich weiß aber auch gar nicht wann wir das erste Mal darüber nachgedacht haben, dass das der Titel wird. Ich weiß nur, dass wir uns irgendwann mal zum Texten getroffen haben und bei diesem ganzen Texten gar nichts mehr rumgekommen ist, keine einzige Line. Und ich aber immer heimlich bei meinem Laptop auf Aufnahme gedrückt habe, um einfach das, was du so laberst, aufzunehmen. Und weil ich immer dachte, ja, wenn die Aufnahme nicht läuft, dann haut er immer so das Gold raus und dann will ich mal so gucken. Und hab das dann so random aufgenommen immer und dann hast du einfach auf Gitarre dieses Alles macht der Morgen anders, Alles macht der Morgen wieder gleich so vor dir hingesungen gesungen. Ich aber in dem Moment jetzt nicht gecheckt habe, wie lange das jetzt schon existiert, ob du das schon immer in deinem Kopf hattest oder woher das jetzt kam. Aber ich habe diese allererste Aufnahme noch und da dachte ich, dass ich das irgendwie cool fand. Auf der einen Seite, dass es das cool ist, dass der Morgen alles anders macht und auf der anderen Seite, dass dann wieder dieses immer gleich kommt. Und das fand ich irgendwie war das stärkste Bild. Und für mich auch das stärkste Bild, dass, wir ne, dass man auch so eine politische Message unterbringen kann, wie, morgen sollte alles anders sein, ohne sich ganz plakativ auf Bullen auf die Fresse zu versteifen. Also ohne jetzt so ganz direkt das zu sagen. Und das fand ich irgendwie auf einer emotionalen Ebene viel schöner, zu sagen, morgen muss alles anders sein.
0: Ich kann jetzt nicht so viel zu sagen zur Entstehungsgeschichte, aber ich finde den Titel bis heute gut. Und man, ich finde, man sieht gerade in der aktuellen Zeit wie krass aktuell der Titel immer noch ist und wie gut er gewählt ist, weil alleine mit, was dachten wir denn so am Anfang von ganzen Corona, ja, geht schnell wieder vorbei, ja, wir machen das und das, äh, jetzt auch privat, wenn man Sachen gemacht hat, ja, morgen ist ja schon wieder, schauen wir mal, was morgen passiert, es ist einfach nicht und es, man, äh, ich finde, der Titel ist einfach, ich finde, der ist sehr zeitlos und äh, der kann, es wird immer irgendwie so Sachen geben, dass man äh, sich so selbst einreden will, so, naja, morgen wird ja wieder irgendwie wieder alles anders und ich finde, es ist eine schöne Reflexion, sich dann zu sagen, jetzt versteift sich mal nicht auf, dass morgen alles anders wird, weil wird es wahrscheinlich
2: nicht. Bei dem, um jetzt mal aufs Artwork zu kommen, wir haben ja sehr lange sehr viel Artwork mit den MüBoys äh, durchgeprobiert, also wir haben ja einfach immer deren Archiv so durchgeguckt und Hannes hat immer einfach so Layouts angeboten, ich glaube, ich habe allein 20 Cover-Entwürfe von Hannes als Screenshot hier auf meinem Rechner. Für mich macht das Artwork, also der, das Cover von dem Album, da war immer, glaube ich, Philips äh, Argument, wie, ja, da, da, man denkt sich so, als wenn das irgendwas machen würde, aber eigentlich ist es einfach nur schön. Aber für mich macht es inhaltlich immer noch Sinn, wegen der schwarzen Schwäne und dem Stacheldraht, um das dann morgen anders zu nennen. Weil ich das immer irgendwie mit den schwarzen Schwänen, weil halt immer dieses platte, aber irgendwie trotzdem auch subtile, na, ja, Schwäne sind halt eigentlich weiß und morgen anders und ne, vielleicht sind sie ja morgen weiß, so irgendwie hässliches Endlein. Es ist irgendwie so ganz offensichtlich, aber irgendwie war es auch so ein bisschen äh, irgendwie so da.
1: Macht Sinn. Ich meine, ich glaube, ich war ja, ich war ja anfangs gar nicht so überzeugt davon, von dem von dem Bild oder von auch der, der Komposition, so wie sie am Anfang, so wie sie vorgeschlagen wurde. Ich fand halt dieses Bild mit, den, mit diesem Baumstamm im Wasser äh, am See, mit den Kids, die da irgendwie spielten. Das war für mich am Anfang halt so das Romantischste. Ich so, ja, ist doch geil, morgen anders. Und dann die, die Kinder da. Aber wir hatten irgendwann dann gesagt, so lass haben doch, haben dieses Album laufen lassen und haben uns dieses Album, dieses, diese Bilder angeguckt. Und wir haben im Wechsel dieses Naturfoto und dann dieses Foto mit den Schwänen immer so. Angeklickt. Wir hatten eigentlich schon das mit den
0: Kindern gesagt, naja, das wird's Stimmt. so ungefähr. Stimmt,
1: wir hatten eigentlich gesagt, das sollte das mit Kinderfoto sein. Ja, und dann ähm, wurde irgendwann immer klarer, ja, das dass die Schwäne, es passt einfach viel mehr. Das passt irgendwie mehr zu, diesem, zu der Mucke. Wobei es echt komisch ist, finde ich, weil so für so ein, so ein Punk-Album oder so ein Indie-Punk-Rock-Album also, würde ich das überhaupt nicht sofort damit assoziieren. Also mit so einer Art von Ästhetik.
0: Ich meine, ich bin völlig zufrieden mit allen anderen Covern, die wir gemacht haben und ich finde, die sehen gut aus. Aber ich fand es das erstmal, dass wir uns eher auf Ästhetik wirklich konzentriert haben und nicht versucht haben, also wie wir schon gerade merken, so wir wollten jetzt nicht großartig was, also ja, man könnte da was interpretieren, aber wir wollten jetzt nicht was sagen mit diesem Cover, sondern wir wollten ein schönes Cover haben. Mhm. Und das spricht auch, finde ich, so ein bisschen mit diesem Bruch, den wir hatten, mit Mitgliederwechsel. Und dann haben wir gesagt, komm, wir schmeißen auch jetzt.
1: Den Inhalt aus dem Fenster? Nee,
0: die, die, die Schriftart aus dem Fenster und wir probieren jetzt mal, wir probieren jetzt nicht hier mega einzigartig und mega, sondern wir machen was mit unseren coolen Fotoatzen, was irgendwie schön einfach aussieht und ähm, was uns irgendwie, das war für mich die äh, subtilste Album-Cover-Entscheidung, wenn ich noch daran denke, bei dem Album davor, da saßen wir ja dann da und haben ganz viel gebastelt und versucht dann zu machen und das ist auch mega geil geworden und ich habe dann da rumgemalt und dann wurde das die Schrift dafür und äh, alles cool und davor war das halt mit äh, Max Nackt und so. Und davor, die Alben haben wir relativ viel auch selber gemacht, sehr viel einfach selber gemacht. Und bei dem war es jetzt das erste Mal, es war für mich die subtilste Entscheidung, wo ich am wenigsten sagen konnte jetzt irgendwie, äh, da bin ich jetzt am meisten, wenn ich das sagen wollte, stolz vielleicht drauf, aber es ist einfach mega schön. Und es war in sich stimmig. Und die Fotos von den Jungs sind ja auch einfach mega cool, sodass es am Ende eine sehr für mich jedenfalls sehr subjektive Entscheidung einfach war, die sich einfach gut angefühlt hat. Gerade auch diese, was wir, also ich, ich fand das sogar ein relativ krasse, ähm, krasses Erlebnis, als wir das gemacht haben mit diesen zwei Covern. Also auf die Idee kam ja Hannes dann, äh, dass man ja hier die nebeneinander machen kann und dann lass doch einfach mal das Album abspielen. Und dann war es so richtig so krass. So, ey, das hat man vorher überhaupt nicht im Kopf gehabt und hätte man ja später gehabt, wenn es dann auf Spotify ist und die Leute sehen das so, dass man sich das ja jetzt eigentlich einfach schon so ein bisschen vorstellen kann. und
1: ähm man, also, man hat so richtig gemerkt, wie der Fokus dann immer mehr zu diesem zu dem aktuellen Cover dann und,
0: und alle im Raum waren ja. so, okay, äh, krass, nee, ähm, es ist dann doch eher das mit den Schwänen und ähm, es fand ich, war eine sehr, es war, es hat wahrscheinlich dann auch wieder mit diesem äh, Umbruch und Wechseln und alles Neu und so zu tun. Aber nach zehn Jahren braucht man irgendwie mal was Frisches. Und das war für mich so eine richtig frische äh, Erfahrung und Entscheidung. Nach zehn Jahren in der Band lernt man immer noch was Neues. Man kann immer noch Sachen anders machen. Man kann immer noch künstlerisch völlig anders sein.
2: Ich war am Anfang auch, dass ich dachte, ich war am Anfang, habe ich mich schlecht gefühlt, so wie ich mich immer schlecht fühle, auch beim Songwriting mit anderen Leuten, wenn, wenn ich das Gefühl habe, unser Anteil ist zu gering, dann fühle ich mich immer so ein bisschen schlecht. Auf der anderen Seite finde ich dass diese Fotokunst, muss man ja sagen, von den Müboys immer auf einer emotionalen Ebene auch so gut. Und ich merke auch, dass sich da so ein bisschen so ein roter Faden drunter zieht, weil ich verstehe viele Sachen, verstehe ich inhaltlich nicht. So wie zum Beispiel, wie welches Foto zu welchem Bild Zusammengesetzt haben. Also im Booklet zum Beispiel bei Zünde mich an, das Bild mit äh, der Dame mit dem Kaugummi und im Kiefer. Ich kann das inhaltlich gar nicht erklären, warum das so ist. Und ich glaube, das kann keiner von uns eigentlich erklären, aber das macht halt so viel Sinn, diesen Song zu hören und sich das Bild dabei anzugucken. Der große Abschluss von dem Artwork war ja dann das Musikvideo zur ersten Single, also zu, zu, zu betoniert. Philipp, du hast es ja geschnitten am Ende.
1: Ich. Ich bin, also ich bin, also ich finde, man kann schon stolz benutzen. Wir benutzen es ja alle in einem normalen Umgang. Ich bin sehr stolz auf das Musikvideo, möchte sowas aber in meinem Leben nie wieder machen. <lacht> Falls jemand nochmal einen Job hat, der in die gleiche Richtung gehen soll, vergisst. Wenn man sich überlegt, dass dieses Video, dass eine, dass eine Sekunde Video aus 25 Einzelbildern besteht, zumindest... Äh, unter anderem. Ähm, und jeder Frame war auch ein Foto, oder? Und jeder Frame ist unter anderem fast ein, nee, meistens ist es fast wirklich ein Frame. Und boah, nee. Also ich, ich bin mega Fan von dem Video. Ich mag die Ästhetik, ich finde es geil, was wir da gemacht haben. Und es ist genau das Richtige, finde ich, für diese Energie, die der Song hat. Ähm, aber das war von vom Videodreh, der war das, glaube ich, der kürzeste Videodreh, den wir hier hatten, weil wir haben in einem großen Raum performt, jeder für sich und da wurde man halt fotografiert so war sehr schnell alles zu Ende weil wir haben natürlich auch auf Film fotografiert und das ist sehr teuer <lacht> auf, auf zumindest Menschen wie mit unserem Budget ähm, aber man performt halt einfach so ins Nichts weißt du da ist so normalerweise so eine Kamera vor dem Gesicht und dann hat, du du bist halt die ganze Zeit gefordert aber da ist es so du performst und dann siehst du dass die Person, dann erstmal nicht fotografiert, nicht anguckt oder einen Film wechselt oder irgendwo erstmal noch was anderem guckt und denkst du so, soll ich jetzt hier nichts machen? Soll ich die ganze Zeit Gas geben? Und boah, ätzend. Ähm, ja, kann man nicht viel sagen. Das war das erste Lebenszeichen, was die Leute auch von uns gehört und gesehen haben. Und das fand ich gut, dass es der Song war. Weil ich finde, der, halt, der, der, der tritt halt eine Tür ein. Oder den Tisch noch dazu.
0: Das war auch das erste Mal, dass sag ich mal, wirklich Komplett jeder, also ich meine, so ein bisschen nahes Umfeld wusste es schon, aber dass komplett jeder, auch jeder Smiley-Burn-Fan in der hintersten Ecke Deutschlands gehört hat, okay, die Millionen, je, die Millionen äh, das Ach, ist äh, -Fan. <lacht> das ist jetzt auf Deutsches, ne? Ja. Und ähm, äh, das war zu dem Zeitpunkt, war es für uns ja schon ein alter alte Schuh, so, anderthalb Jahre mindestens die Idee, alt, wenn nicht sogar noch länger. Ja, und ich, ich fand es auch, es war eine der, ich es war ein Song, wo ich am meisten als erste Single dahinterstehen konnte. Wirklich so, okay, das ist die Ansage, jetzt geht's hier nach vorne. Und äh, der Song macht bis heute mega Spaß zu spielen, äh, auch live. Ich
2: ähm. es auch am, das allererste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, es ist wirklich auch die Single, wo, die wir uns erhofft haben, war tatsächlich auch, glaube ich, im Monarch beim Pre-Release, wo die Leute dieses deutsche Texte, finde ich scheiße, auch wirklich äh, mitgesungen haben. Und dann auch so ein anderer Effekt entstanden ist bei mir, weil ich dadurch, dass die Leute es mitgesungen haben, ich dann auch dachte, was für eine geile Line.
1: Beziehungsweise für Menschen wie mich oder auch also wie Wolli und mich, die einfach sehr wenig bis gar keine deutsche Musik hören, halt auch einfach meistens alles auf Deutsch irgendwie scheiße finden. Fun Fact zu zubetoniert, wir haben den im Monarch nicht zum ersten Mal gespielt. Wir haben den nämlich auch vor Single Release, haben wir den auch schon zweimal schon live gespielt,
2: um den auch mal anzutesten das war echt enttäuschend äh, wo ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe in dem Moment, war der Übergang von man hat ultra viele Bilder hinzu, betoniert zu, man hat einen One-Take in Zünde mich an, in der zweiten Single also einerseits, weil Zünde mich an, eine relativ mutige Entscheidung war, weil alle im Studio ich sag's nochmal, gesagt haben, ist keine Single und wir dann gesagt haben doch, gerade dieser prinzen das muss ja dann irgendwie eine Single sein Soweit haben wir uns ja selten aus dem Fenster gewagt, mit so äh, Abzählreim. Also alle haben, sich, alle haben gesagt, das ist keine Single, inklusive mir. Ja, und dann aber auch in einem Video, was komplett anders als das erste Video war und dann einfach nur ein einziger Take war, wo auch gar nichts passiert, sondern wo wir nur darüber reden, dass Sachen passieren. Und im Nachhinein frage ich mich immer an der Stelle, wann ist Philipp auf die Idee gekommen, dass das, was wir eigentlich vorhatten, dass wir das gar nicht machen, sondern nur das erzählen?
0: Ich weiß ganz genau, wo ihr drauf gekommen seid. In irgendeiner 6 Stunden Rückfahrt auf der A2. Und ihr habt gesagt: Nee, nee, das zeigen wir Wolli noch nicht. Oder irgendwie so ein Ding. Nee, ja, Du hast auf jeden Fall Sören irgendwas gezeigt und ich bin gefahren und ich kriege ja, ich tue immer so, als ob ich nichts misskriege, aber ich krieg schon ab, was da hinten im Bus abgeht manchmal und ihr habt nur irgendwie so, ja, mega geil und weiß ich nicht was und das habe ich dann erst ein paar Wochen später gesehen, was ihr da eigentlich gemacht habt.
1: Die Idee war ja ursprünglich eigentlich genau das zu machen, was man da sieht, was da erzählt wird, aber wir sind hingefahren zum Location-Scouten, um nur zu gucken, was, wo wir das drehen könnten und da habe ich vorgeschlagen, hey, nur dass ich mal ausgesprochen habe, wollen mal probieren, wenn wir das genauso machen. Einfach aber nur drüber reden und dann un drunter im Untertitel quasi einblenden, was was da alles erzählt wird. Stimmt, und das habe ich dann bei einem Kon auf einer Fahrt irgendwo mal zusammengeschustert. Ich, hab, ich glaube, aber wir haben das das habt ihr
0: mir aber nie gesagt. Das, ihr habt immer, ihr seid zum Location Scouten da hingefahren und habt gesagt, ja, wir gucken uns das mal an. Und dann habt ihr noch erzählt, dass ihr den Baggerfahrer da getroffen habt und weiß ich nicht was. Und dann habe ich noch das, dann habe ich nur nur das mitgekriegt, noch das, wie gesagt, dieses Gejuckse da im Bus. Und dann habe ich ein paar Wochen später. Dann habt ihr mir erst gesagt, hier, wir haben hier mal was ausprobiert. Ja, ich wusste bis dahin, und das fand ich auch ganz gut, dass ihr quasi mich als Des-Person genommen habt. Und dann so ein bisschen, äh, weil ihr wart euch ja selber, glaube ich, nicht sicher, ob das jetzt funktioniert oder ob das irgendwie Sinn macht. Also ich ihr wusstet
1: das zu dritt im Prinzip mit Hannes nur. Das war auch, wir haben die, wir haben den Song so vielen Leuten intern gezeigt, um zu, weil wir, wir hatten das, die, die den, den, das Musikvideo fertig und waren so, das, das kann man doch nicht machen. Das kannst du den Leuten nicht bringen, die sind ja völlig überfordert. Das ist doch echt eine dreiste Ansage. Und alle, die mir gezeigt haben, waren so, ja, machen, unbedingt machen. Es, es war
0: auch, also ich meine, die Krönung war ja am Ende wirklich Benni, der gesagt hat, dass du übelst die Vorstellungen von den Leuten anregst, sich jetzt was auszudenken, was da eigentlich passiert. Und dadurch gucken sie das immer weiter und dadurch gucken sie das bis zu Ende. Und das hatte ich
2: auch beim ersten Mal durchgucken. Ich fand auch, genau dieses Feedback von Benny hat mich dann auch dazu getrieben, dass wir das dann mit allem falsch auch so gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Aber da
1: haben wir uns auch am Anfang gut die Zähne dran ausgebissen, weil wir so drauf gepolt waren, dieses genau sowas nochmal zu erreichen, dass du viel, der, viel mit Untertiteln machst und viel der Fantasie überlässt und so und ich hab noch so ein, ich hab noch so einen ganz wirklich wütenden Eintrag in meinem Notizbuch, den ich abends vorm gehen runterschreiben musste, weil ich nicht pennen konnte, weil mich das so kolossal genervt hat, dieses Thema von Musikvideo und das ist doch eh keine Sau interessiert und wir immer nie Geld haben und alle haben irgendwie immer, irgendwie haben sie immer Budget für Musik, nur wir halt irgendwie nie und, und das hatte ich dann auch geschickt, dass man einfach so quasi so gar nichts macht war eine ziemlich dumme Idee. War auch eine sehr wütende ja. Idee.
2: Stimmt, es gab auch mal die Idee, einen schwarzen, einfach ein schwarzes Screen ja, zu machen und war, zu sagen, wir hatten kein Budget. Das war, das war, was ja,
0: was das jetzt ist. mir in Retrospektive einfällt, man hätte auch einfach diese Notizen jetzt äh, filmen können quasi und die so... Äh
1: nee,
2: kann die immer noch. Achso, fürs Musikvideo meinst du? Fürs so. das
0: Musikvideo, dass man quasi die Notizen einfach nur abgeht, wie, du,
2: wie man ganz wütend was runterschreibt. Da In dem Moment hatte ich dann irgendwie diesen Spleen zu sagen, ja okay, das ist halt unser Ding, wir sind halt die Ehrlichen. Also wir sind die, die dann ehrlich sagen, wenn... Musikbusiness scheiße ist oder die dann ehrlich sagen, wenn wir kein Geld haben oder die dann ehrlich sagen, dass es nicht immer der Rockstar-Traum ist und bei mit allem falsch, also die Message von mit allem falsch ist ja am Ende, ich lag mit allem falsch und da fand ich dann wie, ja dann sagt man halt mal ehrlich, dass sich alles in so einem Bandalltag geil ist, sondern dass so eine Show auf einer Firestone-Stage, dass es auch wehtut, dass man nicht die geilste Sau am Ende des Tages ist und äh, diese Aussage hat mich dann so krass inspiriert, dass ich das wirklich dann unbedingt so machen wollte auch. Das Geile daran fand ich, es war wieder so ein, das ist immer der Moment, wo wir sagen, ah ja, äh, Smile and Bird Band, <lacht> alles ist so irgendwie am Ende irgendwie ziemlich cool und irgendwie auch durchdacht und auch wirklich so, dass man sagt, wie, ah, ach man, ist eine coole Band und so, da muss man sich keine Sorgen machen, aber am Ende hat immer irgendwo jemand so, die Akkus vergessen oder nicht geladen oder irgend sowas ja, richtig was richtig dummes. Und so war das auch mit Jakob. Also er hat die ganze Nacht geladen und er macht das Gimbel an. Ja, ah, ah, die Akkus sind alle. Ah, wir haben jetzt keine anderen. Ja, da muss ich mich halt so mit diesem Stock halt machen.
1: Ich habe manchmal so das Gefühl, was echt uns gut beschreibt, ist, wenn wir in der Computerspiel-Metaphorik äh, sind. Wir sind, habe ich das Gefühl, wie so eine ganz komisch laufende Ragdoll, so eine, so eine simulierte Ragdoll, aber die, die immer mehr so am Fallen ist und über sich selbst stolpert, aber dann doch irgendwie zwar durch eine Glasscheibe irgendwie in den Raum reinfällt, aber dann doch am Ende irgendwo am Ziel ankommt. Aber der ganze Weg ist echt gurkig, krumm und man fliegt eigentlich die ganze Zeit auf die Fresse. Aber irgendwann kommt man dann doch an. Wobei ich mich frage, sind das nur wir oder ist das bei
0: allen so? Und wir sehen halt aber immer nur das Endresultat. Wahrscheinlich ist das bei allen so.
2: Aber ich finde echt bemerkenswert, dass viele Ideen bei uns, also musikalisch eigentlich gar nicht, aber optisch so aus der Not geboren sind, so wie bei Zünde mich an, wo wir dann sagen, okay, wir haben halt echt keine Zeit, hier noch ein Schlagzeug äh, und Feuerwerk und das dann abzubrennen. Wir haben keine Zeit und kein Geld dafür. Wir reden jetzt einfach darüber und, und dass das dann auch wirklich funktioniert. Also da, da finde ich schon... Das hat auch nichts mit Gurkenband für mich zu tun, sondern das hat was damit zu tun wie, da hat jemand eine Idee, in dem Fall Philipp, und die funktioniert so unglaublich gut, dass das Leute beim ersten Mal sehen und sagen, äh, krass, okay, das hat für mich jetzt funktioniert. Ja, ja wir haben alle Musik Gut, wir könnten noch über Leben, Leben lang kurz reden. Wegen, wegen dem Musikvideo, genau.
0: Obwohl das auch so eine hinten im Bus Idee war,
1: glaube ich, Leben lang die Video-Idee, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass... Also, um hier mal kurz... Äh eine Lanze zu brechen. Ich hatte nach zu betoniert zu dem Zeitpunkt null Bock auf Musikvideos. Ich hatte einfach, es lag jetzt nicht zu 100 nur an zu betoniert, aber ich hatte einfach keinen Bock auf Musikvideos. Ich wollte sie nicht drehen, weil ich hatte keine Ideen und es war alles so. Äh. Das, das Konzept, du meintest, glaube ich auch, das Konzept so von Musikvideos ja. so. Uh, uh. Und ich hatte auch keinen Bock, sie zu schneiden. Vor allem hatte ich keinen Bock, sie zu schneiden. Deswegen, wir haben ja auch viel rumprobiert, wie man so einfach wie möglich, aber auch so kreativ wie möglich ein Musikvideo produzieren könnte. Und wir haben ja auch schon überlegt, dass wir es mit ähm, Deepfakes machen, dass wir unsere Gesichter per, per ähm, Künstliche Intelligenz und Machine Learning auf andere Sachen draufpacken. Ich habe dann irgendwann geguckt, ob es nicht irgendwie ein, ein schlechtes, billiges äh, Video-Editing-Tool gibt mit Auto-Edit-Funktion. Sprich, dass du das gesamte Material reinwirfst und sagst, mach mal einen Schnitt dass das Ding quasi einfach nach Gutdünken irgendwas zusammenhackt und dann wäre es ein lustiges Video geworden. Gab's so nicht.
2: Magic's Music Maker, Alter.
1: Ja, genau. Äh, und dann und war die Fotometer. Idee, okay, ich habe nicht so richtig Bock zu schneiden zurzeit, lass doch einfach den Song live spielen, also leben lang, von drei offiziellen Kameramännern oder vier M äh, Männern filmen lassen und gleichzeitig noch von allen Leuten mit dem Handy, damit ich noch weniger Schnittaufwand habe. Alter, Vater, aber es ging doch ganz gut von der Hand. Obwohl das eins der gefühlt geplantesten
0: Musikvideos wenn man jetzt mal, also abgesehen von denen, die, also das war, ich fand, wir hatten noch nie eine Musikvideoidee so lange bevor wir das dann gemacht hatten. Also wir hatten uns sehr früh darauf fest, äh, festgeschossen, schon vor, also davor kommen wir glaube ich mit allem falsch, wir hatten vor mit allem falsch schon die Idee an sich, ja. Ähm, das passiert bei uns sehr selten, dass wir sowas so lange auf Halde haben und dann das so geplant quasi machen und releasen. Und wir haben ja das Konzert, also ich meine einerseits ein bisschen aus promo gründen und äh, so ein bisschen gemacht, aber äh, das Konzert war, ich sag mal, zu einem Drittel wahrscheinlich auch, um dieses Musikvideo zu drehen, so ein bisschen.
2: Ähm, so ein allgemeines Gefühl jetzt zu dem Album, also wie es angekommen ist, wie ihr mit dem Release-Happy seid, wie... Ähm Habt ihr jetzt wirklich das Gefühl, es ist für die Tonne produziert oder was ist so ein, also nach dem Release mit euch emotional passiert?
1: Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, wie ich mich gerade fühle in Bezug auf dieses Album. Ich bin, das das, das, ist, das ist ein wahnsinnig tolles Album, ein wunderschönes Album. Das ist ein wichtiges Album für mich. Und das sitzt da jetzt so. dass ich... Ich hab's ewig nicht gehört, weil auch, ich höre hör ich ja auch die Musik nur, wenn wir sie live spielen. Aber das sitzt da jetzt und du wirst von größeren Buckern gefragt, ob du nächstes Jahr schon ein neues Album raus hast. Und ich bin richtig gekränkt. Ich bin richtig, ich bin richtig enttäuscht, dass dieses Album, ich bin schon echt enttäuscht einfach. Dass du, dass du, du gehst mit hohen Erwartungen raus und du kriegst Feedback, was wahnsinnig gut ist. Und dann passiert einfach nichts. Und es ist ja nicht nur nichts passiert durch Corona, sondern es war halt auch bis zu den ersten zwei richtigen Shows war es halt echt langsam. Alles war richtig, richtig quälend langsam. Und wir wussten echt nicht, wo das, was hier gerade passiert. Und dann spielst du diese zwei Shows, dann spielst du diese zwei Shows, die unfassbar gut sind. Und du hast das Gefühl, endlich hast du wieder Rückenwind. Endlich ist es nicht nur bergauf kraxeln und hoffen, dass dann irgendwie irgendjemand zur Show kommt. Und dann ist schwarz, dann ist Stopp. Und aktuell, keine Ahnung, ich kann ja nicht, weiß nicht, ob dieses Album für die Tonne jetzt war.
2: Auf der einen Seite, weil, weil wir das auch zu dritt gemacht haben und weil wir uns dann auch in dem ganzen Prozess so unglaublich gut zusammengenommen haben und ja auch freundschaftlich auch gewachsen sind daran, denke ich so wie, ist eigentlich scheißegal, ob das jetzt, wie viel man jetzt davon verkauft oder nicht. Wichtig ist, dass wir auf den Autofahrten über das, was uns emotional bewegt, gesprochen haben. Das wäre ja sonst einfach nicht passiert, wenn wir nicht, nie im Studio gewesen wären. Oder ja, oder auch, wenn, oder auch dieses mit, mit den Donuts abhängen, das hat ja auch einen freundschaftlichen Wert mittlerweile. Also man will ja auch dann das nicht immer nur auf dann Business und Geld oder Promo oder Marketing reduzieren, sondern du hast mit den Donuts halt ein Album aufgenommen und du bist mit denen halt Ganz, also du find, du bist halt mit dem befreundet, also dass du eine freundschaftliche Zuneigung empfindest, so. Und das kann einem ja niemand mehr wegnehmen und dann ist es auch egal, ob du 500 oder 5000 oder 500.000 Alben verkauft hast. Aber auf der anderen Seite, ja, wenn man nur von so einer künstlerischen Perspektive denkt, ist es dann schon, dass man sagt, ja, hm. Und ich frage mich auch jeden Tag, ja, wenn ich jetzt noch einen Post mehr mache und sage, Leute, ey, das Album ist noch hot, kauft es nochmal, ob das was bringt dann oder wie man das dann ankurbelt oder ob wir jetzt noch mehr YouTube-Livestreams spielen sollten, ob wir jetzt noch mal Culture Cast oder im Proberaum oder so. Aber man hat ja auch bei dem Album, finde ich, auch mehr als bei allen anderen Alben gehofft, dass es so ein bisschen selbst läuft irgendwann, dass es so ein bisschen dann einfach rollt, dass man nur anstoßen muss und dann rollt sowas. Mhm. Vielleicht auch durch das deutsche Vielleicht auch, weil man es mit den Donuts aufgenommen hat. Vielleicht auch, weil man einfach zu dritt war und sich seiner Sache sehr, sehr sicher war. Dass man gedacht hat, ja, das wird jetzt aber, das wird jetzt rollen.
0: Man muss ja auch fairerweise dazu sagen, dass die beiden Shows, die wir gespielt haben, die waren ja schon objektiv gesehen auch wirklich, es lief ja besser, aber es war, wie du meintest so, es war bis kurz vorher nicht wirklich absehbar. Und dann, dann war es so diese, wie viel waren es, zwei Wochen an äh, Motivation, die so mega hoch, ja geil, äh, es läuft so. Ähm, äh, und dann wirklich der komplette Shutdown. Es war so man ist ja jetzt auch als Band in der Zwickmühle, wenn man jetzt irgendwas Neues macht, so äh, machen ja ein paar Leute, so. dann wertet man ja auch automatisch den vorigen Release ab. So will man ja auch nicht, weil man will den ja noch feiern, weil man will ja die Festivalsaison dazu spielen. Aber man kann nicht. Man, man, äh, das Einzige, was passiert ist, was ja jetzt automatisch verständlicherweise alle machen, ist alles ins nächste Jahr eins zu eins zu legen. Aber in den Köpfen wird es ja trotzdem alles alt. Und das ist natürlich schon... Äh, wenn man darüber nachdenkt, frustrierend, ich muss sagen, auf der anderen Seite bin ich trotzdem mega stolz drauf und ähm, das ist ein super Album, was wir gemacht haben, die Zeit, die wir da verbracht haben, wie du schon meintest, hat uns auch mega zusammengeschweißt.
2: Ehrlich gesagt, ich bin auch jetzt schon wieder auf dieser Schiene wie, ey Leute, das nächste Ding, Alter, da hauen wir mal so richtig geil, so richtige Hits raus, die so richtig charten werden. <lacht> Und das ist ja dann auch schon wieder ein gutes Zeichen.
0: Das ist ein gutes Zeichen und das ist ein Zeichen dafür, dass wir immer noch trotzdem Bock haben. Und ich meine, wie gesagt, man kann uns das jetzt in den Weg legen, aber wir haben ja immer noch Bock. So. Wir haben Bock, Musik zu machen, wir waren im Proberaum. Wir haben, glaube ich, also ja, wir haben für das letzte Album zu Hause geschrieben, aber das, was wir jetzt schon nach dem Album-Release neu gemacht haben, finde ich, ist von der Qualität her auch ganz anders nochmal, als was wir damals gemacht haben, der... Äh, der Bock ist ja äh, ungebremst und ich glaube, das, das nächste Album wird äh, der große Durchbruch ähm, und äh, ihr werdet uns nicht los, keine Angst. <lacht> ja, ich glaube,
2: also, also
0: dafür, dass ich am Anfang schon nichts wusste, was ich eigentlich erzählen will, haben
1: wir jetzt äh, drei Stunden, <lacht> Stunden rumgekriegt. Drei Stunden durch, ich glaube, ich, ich stehe schon seit zwei Stunden im Parkverbot, also... <lacht> Also mein Ticket abgelaufen. Ja,
2: cool. Äh, Wolli, dann stoppen wir, oder?
1: Wartet, bevor ihr stoppt. Ähm Nochmal klatschen. <lacht> also, aber alle. Applaus. Ja. <lacht>
0: wir können jetzt höchstens noch die Leute, die den Podcast zuhören, äh, verabschieden.
2: <lacht> also, <lacht> wenn ihr es euch drei Stunden gegeben habt und wenn es jemals veröffentlicht wurde,
0: danke. Danke. Tschüss. Mal gucken, ob wir noch einen machen.
2: <lacht> <lacht> es wird wahrscheinlich über unseren Twitch-Kanal. Macht's gut! <lacht>